0: Deutschlandfunk Doku-Serien ja. Einen wunderschönen guten Tag, Berger, mein Name. Servus. Hallo. Berg. Berger. Äh, ja, Manuel Berger ist mein Name. Ja. Wir haben nachgeschaut bei unserem System, dass Sie bei einer unlizenzierten Firma investiert haben.
1: Was ihr da hört, das dürfte es eigentlich gar nicht geben. Wir haben über ein Jahr lang nach diesen Tonaufnahmen gesucht. Dann endlich hat sie einen Informant mit uns geteilt. Das ist nämlich kein normales Telefonat. Dieser Anruf ist Teil einer perfiden Betrugsmasche. Teil eines Scams, dem Hunderttausende Menschen zum Opfer gefallen sind. Sie wollten ihr Geld auf Online-Plattformen anlegen und haben dabei alles verloren. Allein in Deutschland und Österreich geht der Schaden in die Milliarden. Der Name für diese Art von Investmentbetrug: Cybertrading.
0: Aber ich sage nur, Lukas, wenn ich das Geld nicht am Donnerstag mit der Retour habe, ich bin ich tot.
2: Ich habe dir gesagt, es wird so, so, so alles geschehen. Brauchst du keine Sorge zu haben?
0: Ja, meine Sorgen schon so groß. Das glaubst du nicht.
1: Cybertrading hat viel Leid verursacht. Menschen haben sich dafür verschuldet, Firmen sind pleite gegangen und Ehen in die Brüche. Es gibt auch Fälle von Suizid, die direkt damit in Verbindung gebracht werden. Manche Opfer haben ein paar Tausend Euro verloren, andere zehn oder hunderttausend oder noch mehr. Wie Herr Weber. Hallo.
2: Wie wir sind in einer Minute hier. Aha. Genau, Sehr gut. wir sind gleich da. Alles klar.
1: Als ihn Franziska und Ilia, die ReporterInnen dieser Geschichte, das erste Mal besuchen, wartet Herr Weber schon vor seinem Haus auf sie. Herr Weber ist Mitte 60 und erst vor wenigen Wochen in Rente gegangen. Ein großer, schlachsiger Mann, dem man sein Alter nicht ansieht. Er trägt Jeans, einen grauen Hoodie und einen stoppeligen Dreitagebart. tage -Bart. Herr Weber schüttelt den beiden ReporterInnen die Hände und führt sie in sein Haus, in dem er seit Jahrzehnten lebt. Eine Holztreppe hinauf, durch die Küche, am Kühlschrank hängen Fotos von seinen Enkelkindern und dann weiter ins Wohnzimmer. Helles Holz, breite Glasfront, viel Licht. Eine Veranda auf der Rückseite. Vom Esstisch aus blickt man auf den Wald. Wenn Franziska und Ilia es nicht besser wüssten, könnten sie denken, hier ist die Welt total in Ordnung. Die NachbarInnen und FreundInnen von Herrn Weber, die denken das wohl auch. Denn das, was ihm passiert ist, hat Herr Weber lange für sich behalten. Es ist ihm peinlich und irgendwie will er es einfach nicht wahrhaben. Deshalb haben wir auch seine Stimme verfremdet und ihm einen anderen Namen gegeben.
0: Ich habe angefangen zum Arbeiten mit 15 und seit 30 Jahren bin ich jetzt selbstständig. Habe viel gearbeitet, meistens so 16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und habe das Geschäft aufgebaut.
1: Herr Weber, ihr hört es, kommt aus Bayern. Er hat sich immer als ein Mann gesehen, der mitten im Leben steht, ein Kleinunternehmer. Er hat sich mit harter Arbeit ein kleines Vermögen aufgebaut, das er eines Tages seinem Sohn vermachen wollte. Aber auch Herr Weber ist reingelegt worden. So richtig verarscht. Und am Ende waren über eine Million Euro weg. Eine Million, einhundertachtzehntausendfünfhundert, um genau zu sein. Und das kann sich Herr Weber nicht verzeihen. Für den Deutschlandfunk und Ö1. Das ist Call Me Günther. Die Geschichte einer Telefonfreundschaft und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinter. Von Franziska Schindlerle und Ilja Zuko. Folge 1. Ein verhängnisvoller Anruf. Hi, ich bin Anna Seibt, Redakteurin beim Deutschlandfunk und die Erzählerin dieser Geschichte. Und das sind Franziska Hallo, und Elia. Hi. Sie haben für diese Serie über ein Jahr lang recherchiert, haben mit Dutzenden Opfern gesprochen, mit Anwälten und ErmittlerInnen und sie sind den Tätern ganz nahe gekommen. Und jetzt geht's los. Unsere Geschichte beginnt im Winter 2017. Damals denkt noch niemand an eine globale Pandemie. Die Grenzen sind offen, zumindest für Waren. Der Freihandel boomt. Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Die Tour de France startet in Düsseldorf und Hallo Ibims wird zum österreichischen Jugendwort des Jahres gekürt. Despacito, der nervigste Sommerhit aller Zeiten, schallt aus jedem Radio und in Berlin gelingt ein spektakulärer Diebstahl, bei dem eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze aus einem Museum geklaut wird. Und apropos Goldmünze, die Finanzwelt erlebt eine Revolution. Wie viel Geld können Sie mit 99 Ich muss mal unbedingt was ausprobieren. Windrate, scalping in kürzester so Zeit nicht. das Vermögen vervielfacht. Immer mehr Menschen investieren Geld über Online-Handelsplattformen und via Trading-Apps für Smartphones. Damals zieht der Trend so richtig an. 2017 war nämlich auch das Jahr, in dem der Bitcoin im Mainstream angekommen ist. Nicht nur Kenner wollen auf den Investmentzug, der unglaubliche Gewinne verspricht, aufspringen, sondern auch ganz normale Menschen, so wie Herr Weber. Der ist zwar kein Finanzprofi, aber er will sein Geld für sich arbeiten lassen, wie es so schön heißt. Und in Bitcoin zu investieren, das war damals wirklich keine schlechte Idee. Die Kryptowährung erreicht ein nie dagewesenes Hoch. Während ein Bitcoin im Januar noch für 1.000 Euro zu haben ist, ist er knappe zwölf Monate später schon fast 17.000 Euro wert. So viel wie noch nie seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2009. Aber nicht alle sind euphorisch. Bei einer Polizeidienststelle 60 Kilometer südlich von Wien ist ein neues Betrugsphänomen aktenkundig. Der zuständige Ermittler tauft es «Cybertrading». Und auch wenn sich der Begriff anhört, als käme erst Trade out of the 90s, dahinter steckt was Großes.
2: Cybertrading. Das ist die Bezeichnung für eine Form des Anlagebetrugs im Internet. Und das funktioniert so. BetrügerInnen setzen täuschend echte Fake-Trading-Plattformen auf. Sie investieren das Geld der AnlegerInnen nicht wie versprochen in Aktien, in Kryptowährungen oder in Finanzwetten, sondern sie stecken sich das Geld einfach in die eigene Tasche. Man hat also nie die Chance zu gewinnen
1: und man verliert immer. Von all dem ahnt Herr Weber aber noch nichts. Er ist angefixt vom Bitcoin-Hype. Überall liest er davon, in der Zeitung und auf gmx.de, der Startseite seines E-Mail-Postfachs, das er jeden Tag öffnet.
0: Gelesen habe ich ja im Internet viel über Bitcoin, dass der jetzt in Zukunft... Die nächsten Jahre sehr steigt. Und wenn man jetzt äh, was machen will, sollte man seit also 2018 einsteigen, in das Bitkern, weil er war im Kauf sehr billig noch. Und dann bin ich halt eingestiegen.
1: In seinem Haus im Keller hat sich Herr Weber ein Büro eingerichtet. Eine Mischung aus Hobby und Abstellraum voller Bücher und Steuerunterlagen seiner Firma. In der Ecke steht ein altes Sofa. Für ihn hat sich hier unten erst die beste. Und dann die schlimmste Zeit seines Lebens abgespielt.
2: Man kann fast sagen, das ist eigentlich so der Tatort dieses
1: Verbrechens.
0: Das ist der Tatort dieses Verbrechens.
1: Zum Jahreswechsel 2017-2018 entdeckt Herr Weber eine Annonce bei gmx.de. Eine Investmentplattform namens FXE Markets wirbt da für sich. An den Slogan kann sich Herr Weber noch gut erinnern. Steigen Sie ein mit 250 Euro. Das klingt harmlos und einfach. Herr Weber sucht nach Kundenrezensionen im Internet und er stößt auf eine Firma aus den USA, die neben Büros in London, Jerusalem und Toronto auch eine Niederlassung in Berlin hat. Die Kundenbewertungen sind sehr gut. Was er nicht bemerkt, die amerikanische Tradingfirma heißt FXCM. Die Firma, bei der er sich anmelden will, nennt sich aber FXi Markets und hat damit gar nichts zu tun. Die BaFin, das ist die Nationale Finanzaufsichtsbehörde, die warnt zu diesem Zeitpunkt zwar schon vor mehreren Fake-Portalen, FXi Markets ist 2017 aber noch nicht dabei. Und Herr Weber der sieht eh nur die Charts, also diese Kurven, die die Entwicklung eines Investments visualisieren und die ihn an die Frankfurter Börse erinnern.
0: Links stehen ja die ganzen Aktien und rechts ist eine Grafikkarte dabei. Und wenn man jetzt auf die Aktie von BMW schaut, da sieht man einfach den Verlauf und die Sprünge, was die BMW-Aktien zeitnah macht. Also geht sie runter, geht sie rauf. Und so kann man das mit allen Aktien machen. Man kann das auch mit Bitcoin machen. Und so kann man auf jede Aktie anspringen. Und jede hat halt ein anderes Grafikbild. Und so kann man sehen, hat man gewonnen, hat man verloren.
1: FXE Markets bietet nicht nur den Handel mit Kryptowährungen an, sondern hat auch andere Produkte im Angebot. Aktien und Rohstoffe zum Beispiel. CFDs, sogenannte Differenzgeschäfte oder Forex. Das steht für Foreign Exchange. Auf Finanzdeutsch Devisenhandel. Mit Devisenspekulationen kann man theoretisch sehr viel Geld verdienen. Der Milliardär George Soros zum Beispiel ist auf diesem Weg zu seinem Vermögen gekommen. Aber es kann halt auch total schief gehen. Vor allem, wenn man sich nicht auskennt. Deshalb bietet FXC Markets eine fachliche Beratung durch einen sogenannten Broker an. Der kennt sich besser aus in der Finanzwelt als jemand wie Herr Weber, und hilft den AnlegerInnen, sich im Dickicht der Möglichkeiten zurechtzufinden. Für Herrn Weber klingt das wesentlich attraktiver, als sein Geld auf ein Sparkonto zu legen, was keine Zinsen mehr verspricht.
2: Wie war das das erste Mal? Können Sie sich erinnern? Es hilft ein bisschen die Geschichte, so wie in Basel, ne? so, zu basteln. Okay. Wie hat das Ganze angefangen? Wurden Sie angerufen? Haben Sie jemanden
0: angerufen? Also ich habe keinen angerufen.
1: Auf der Website von FXC Markets gibt es ein Anmeldeformular. Herr Weber hinterlässt dort seinen Namen, seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse. Die Firma bittet ihn, eine Passkopie per Mail zu schicken. Alles wirkt seriös. Wenn man bei der Bank ein Konto eröffnet, dann muss man sich ja schließlich auch ausweisen. Ein paar Tage später ruft ein Mitarbeiter an, der ihm erklärt, wie es jetzt weitergeht. Herr Weber soll sich eine Trading-Software herunterladen, über die er mit einem persönlichen Login seine Investitionen überwachen kann. Dort sieht er auch die aktuellen Kurse und kann neue Finanzprodukte erwerben. Das klingt vielleicht erstmal kompliziert, sagt der freundliche Mann am Telefon. Aber keine Angst, Herr Weber bekommt Unterstützung.
0: Und dann klickt man einen... Betreuer oder Finanzexperten zur Seite gestellt. Das war also in meinem Fall ein Herr Nowak, ein junger Mann gewesen, vielleicht so zwischen 30 und 35 Jahre, schätze ich mal, dass der alt war, mit einer sehr angenehmen, dunklen, vertrauenswürdigen Stimme.
1: Im Januar 2018 ruft Herr Nowak das erste Mal an. Ich bin ihr Broker, sagt er zu Herrn Weber. Und wir fangen ganz klein an und schauen, wie sich ihr Konto entwickelt. Schnell baut Herr Weber eine persönliche Beziehung zu dem Mann auf, mit dem er sich den gleichen Vornamen teilt, Günther. Er erzählt ihm von seinen Kindern und Enkelkindern und erfährt auch einiges über sein Gegenüber.
0: Laut seiner Aussage war er verheiratet und hat zwei Kinder gehabt. Und dann hat er auch von seinem Urlaub erzählt, wenn er im Urlaub war, da habe ich dann einen anderen gehabt. So hat man da auch ein bisschen privat geredet. Also, aber immer angenehme Stimme, nie laut. Er war immer gut drauf. Hatte immer, wenn er zu spät gekommen ist zu spät angerufen, entschuldigt. Und hat das nicht als selbstverständlich gesehen, dass er im Stau gestanden. Oder hat ein Meeting gehabt, bevor er mit mir telefoniert hat. Und das war also sehr angenehm mit ihm zum Telefonieren.
1: Aber Herr Weber spricht mit Novak nicht nur über Urlaub und die Enkelkinder, sondern natürlich vor allem über Geld. Herr Novak berät Herrn Weber, in was es sich lohnt zu investieren und wovon er lieber die Finger lassen soll. Und Herr Weber ist froh, dass er sich nicht zu detailliert mit diesem ganzen Kram auseinandersetzen muss. Novak wirkt professionell, er drängt Weber zu nichts. Zum Einstieg rät er ihm, klein anzufangen.
0: Es war eigentlich Neugierde. Und dann hat man sich gedacht, ja gut, 250 Euro, dann kann ja nicht viel passieren. Wenn die weg ist, ist sie weg. Ist wie wenn ich jetzt in die Spielbank gehst und sagst, du, der Limit ist 500 Euro und wenn das weg ist, dann gehst du
1: Aber bei Herrn Weber läuft es richtig gut. Klar, dass er da nicht heimgeht. Er macht natürlich weiter. Im Nachhinein zu rekonstruieren, wann er welche Summen in welches vermeintliche Finanzprodukt investiert hat, das ist total schwer. Was wir sicher sagen können, am 8. Januar 2018 beginnt Herr Weber seine Trading-Karriere mit 1.000 Euro. Am 17. Januar schießt er 9.000 nach. Am 9. Februar noch einmal 5.500 Euro. Es ist offensichtlich, Herr Weber ist angefixt. Sein Trading-Konto zeigt unglaubliche Gewinne. So wie er sich erinnert, verdoppelt sich sein Einsatz in nur drei Monaten. Das ist genial und Herr Wieber traut sich bald, immer höhere Summen einzusetzen.
0: Du hast ja wieder so ein Glücksgefühl, weil sie, oh wieder 5000 Euro mehr also ist. Wie ein Fieber ist das eigentlich. Wie wenn du jetzt beim Pokern du, oder sowas und Sowas eine gute Karte hast. Oder so. 17 und 4 denkst du, wenn du ein bisschen Glück klar drauf hast. Ich weiß nicht, ob du schon mal 17 und 4 gespielt hast.
1: 17 und 4 ist ein Kartenspiel. Man spielt um Geld gegen die Bank. Franziska hat das noch nie gespielt, aber sie weiß trotzdem, was Herr Weber meint. Als sie klein war, haben ihre Eltern ein Wertpapierdepot für sie angelegt.
2: Während der Recherche habe ich mal 1500
1: Euro auf dieses Wertpapierdepot überwiesen.
2: Und ich habe mir da nicht viel dabei gedacht. Und kein Scherz, dieses Geld, diese Summe hat sich in wenigen Tagen verdoppelt. Ich kann mich noch erinnern, dass mich sogar die Bank angerufen hat, um mir zu gratulieren. Und ich dachte mir damals so, okay, wie cool ist das denn? Ich habe gerade irgendwie Geld verdient, ohne dass ich dafür gearbeitet habe. Ich weiß aber auch, dass ich dann schnell aufgehört habe, weil ich
1: einfach das Risiko nicht einschätzen konnte. Herr Weber aber, der macht weiter. Am 12. März 2018 hat Herr Weber bereits über 50.000 Euro angelegt. Und jetzt passiert was Wichtiges. Bis hierhin hat er sein privates Geld investiert. Jetzt will er aber groß einsteigen und investiert das Geld seiner Firma. Seinen MitarbeiterInnen erzählt er nichts davon, seiner Frau nicht und auch nicht seinem Sohn, der die Firma eines Tages übernehmen soll. Am 3. April überweist er seine erste richtig große Tranche über 145.000 Euro auf das Konto von FXC Markets. Besser gesagt, auf eines der Konten von FXI Markets. Eigentlich hätte Herr Weber hier ja stutzig werden können. Denn Günter Nowak bittet ihn, seine Investments auf immer andere Konten zu überweisen. Mal nach Bulgarien, dann nach Tschechien oder Dänemark. Das sei ein Weg, um Finanztransaktionssteuern zu umgehen, sagt er. Und Herr Weber, der wird nicht stutzig. Er ist im Goldrausch. Wenn Herr Nowak anruft, dann immer von derselben Nummer. Plus 44 2035 192 161. Plus 44, das ist die Vorwahl von England. Er lebt in London, erzählt Novak, wo die Firma FXC Markets ihren Sitz hat. Da er Deutsch spricht, kümmert er sich um die Investoren aus dem Dachraum, also Deutschland, Österreich und die Schweiz. Novak ruft meistens zwischen 9 und 11 Uhr am Vormittag an selten auch mal abends. Und Novak's Anrufe, die werden für Herrn Weber zur Routine. Er richtet sogar seine Bürozeiten danach aus. Eine richtige Telefonfreundschaft war das, sagt Herr Weber heute.
2: Sie haben mit dem Novak jeden Tag telefoniert. Ja. Fast ein halbes Jahr lang.
1: Ja. Wenn Günther Novak anruft, dann sitzt Günther Weber schon vor seinem PC und hat MetaTrader 4 geöffnet. Die Trading-Software ist mit FXC Markets verbunden. Das ist nichts Ungewöhnliches. Metatrader 4 ist eine bekannte Software, die auch von lizenzierten Trading-Firmen verwendet wird. Auch FXCM, die Firma aus den USA mit dem täuschend ähnlichen Namen, arbeitet damit. Herr Weber sitzt also vor seinem Computer und Herr Novak sagt ihm am Telefon, welche Trades er platzieren soll. Manchmal macht Herr Weber das selbst – Immer häufiger schaltet sich Herr Nowak aber mit AnyDesk zu. Das ist eine Fernwartungssoftware, mit der der Broker auf den Rechner von Herrn Weber zugreifen kann. Und Herr Weber, der ist froh darüber. Er fühlt sich von dem komplexen Programm mit all den Zahlen und Kurven überfordert und lässt den Profi gerne machen. Nach drei Monaten haben sie schon 20 Stunden zusammen am Telefon verbracht. Das zeitliche Investment, das zahlt sich für Herrn Weber aber voll aus. Er kauft Aktien, Bitcoins, tradet Devisen und sein Geld vermehrt sich.
0: Und wenn der sagt, ja, das machen wir so das machen wir so, dann hat man das einfach so gemacht, weil das war dann ja hat ja alles geklappt.
1: Es klappt nicht nur, es läuft richtig gut. Im April, also drei Monate nach dem ersten Telefonat mit Novak, hat Weber 600.000 Euro angelegt. Sein Depot zeigt aber bereits mehr als doppelt so viel an. 1,3 Millionen Euro. Wenn das so weitergeht, dann ist Weber bald mehrfacher Millionär. Okay, stopp mal kurz. Ich weiß nicht, was ihr an seiner Stelle gemacht hättet. Ich hätte vielleicht meine Freundinnen zum Essen eingeladen oder zumindest meinem Lieblingsmenschen davon erzählt. Herr Weber macht aber erstmal gar nichts. Er spricht mit niemandem über sein Glück, noch nicht mal mit seiner Frau. FXE Markets und Herr Nowak. Die sind sein Geheimnis. Ist auch nicht leicht, oder? Wenn um neun jemand anruft, jeden Tag. Beim
0: ja, gut, ich war ja da, da ist schon in Besuch. Und das war leicht zum Geheimhalten.
1: Über Geld redet man halt nicht. Es ist ein Tabuthema. Selbst in der Familie.
0: Zu dem Zeitpunkt war ich offiziell mehrfacher Millionär. Man überlegt halt dann schon, was macht man mit dem Geld, was tut man da. Wie stellt man das alles an? Macht man dann weiter oder hört man dann auf? Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich kaufe mir jetzt einen Lamborghini oder ich kaufe mir jetzt drei verschiedene Porsches oder. Ich wollte es eigentlich in meine Firma stecken und die halt einfach vergrößern und expandieren.
1: Im Frühling 2018 hat Herr Weber dann Geburtstag. Er wird 60. Natürlich weiß das auch Günter Nowak. Und der zahlt ihm eine kleine Summe aus. Quasi als Vorgeschmack auf seinen zukünftigen Gewinn. Am 23. Mai 2018 bekommt Herr Weber das Geld überwiesen. Diesmal von einem dänischen Konto.
0: Da hat er mir dann 1.000 Euro als Geburtstagsgeschenk auf mein Konto überwiesen. Als kleine Geste der Freundschaft, weil wir also ein gutes Verhältnis gehabt haben. Miteinander hat er gesagt, so schenkt er mir zwischendurch haben wir 1.000 Euro.
1: Was für ein netter Typ der Günther, denkt sich Herr Weber. Zwar sitzen sich die beiden noch immer, aber manchmal da schleicht sich auch das Du in ihre Gespräche. Kein Wunder, wenn man fast täglich miteinander telefoniert. Als der Sommer 2018 näher rückt, will Herr Weber dann aber mehr von der Kohle sehen und ausbezahlt werden. Der Bitcoin hat zwischenzeitlich wieder über die Hälfte an Wert verloren. Weber wird nervös, Immerhin steht das Geld seiner Firma auf dem Spiel. Aber Herr Nowak versucht, ihn abzuwimmeln. Er erzählt Herrn Weber irgendwas von einem Hebel, den er eingesetzt hätte. Dass FXC Markets sich mit eigenem Geld an Webers Investitionen beteiligt hätte und dass Steuern fällig werden würden, wenn sich Herr Weber seinen Gewinn jetzt auszahlen ließe. Wenn ihr jetzt denkt, halt, 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 um was geht es hier? Dann seid ihr auf der richtigen Spur. Denn nichts davon macht wirklich Sinn. Es gibt zwar diese Hebelgeschäfte in der echten Finanzwelt und ja, auch Steuern müssen auf Kapitalgewinne gezahlt werden, aber all das ist eigentlich kein Grund dafür, Herrn Weber sein Geld nicht auszuzahlen. Aber Günther Weber vertraut Novak und hinterfragt diese wirren Aussagen nicht. Und vielleicht will er auch einfach nicht zugeben, dass er überhaupt nicht mehr versteht, was hier eigentlich abläuft.
0: Und die reden dann so viel in der das wird schon so sein. Also wie gesagt, er ist ja so in den Glauben, dass die ja, äh, dir helfen und das Geld sich vermehrt von dir. Ist ja nicht so, dass die da äh, momentan abgezockt haben. Die haben die zwar abgezockt, aber du hast es nicht gesehen, weil das Geld war ja immer auf deinem Konto.
1: Am 14. Juni 2018 gibt Weber nach. Er überweist die Steuer seine bis dato höchste Summe. 330.000 Euro. Er denkt, dass sich das angesichts des hohen Millionengewinns lohnen wird. Und wenn er dann endlich sein Geld ausbezahlt bekommt, wirkt dieser Betrag wie Peanuts. Ende Juni, ein halbes Jahr nach seinem ersten Telefonat mit Novak, hat Herr Weber 1.118.500 Euro in verschiedene Aktien, Fonds und Forex-Wetten auf FXC Markets gesteckt. Und einen Gewinn von 3 Millionen Euro gemacht. Denkt er zumindest.
0: Es war Ende Juli, dann war der Herr Novak nicht mehr erreichbar. Er hat nicht mehr angerufen. Und ich habe auch das Callcenter nicht mehr erreicht, ungefähr 14 Tage lang. Und dann habe ich unter der Nummer von dem Callcenter seinen damaligen Chef kennengelernt. Und der hat mir dann erzählt, dass die Familie Novak bei einem Autounfall in Australien tödlich verunglückt ist.
1: Günter Nowak, sein Finanzberater und Freund, tot? Und der Chef von FXC Markets, der hat noch eine schlechte Nachricht.
0: Das ganze Geld von mir hatte der Herr Nowak verwaltet angeblich. Und in sein Account, wo er das hinterlegt hat, hat keiner Zugriff.
1: Es ist ein Schock für Herrn Weber.
0: Ich war in meinem Beruf, wie immer, 10 Uhr, dann war ich natürlich... Fix und fertig, weil wenn du von jetzt auf gleich hörst, dass dein das ganzes Vermögen weg ist, bevor überhaupt mal irgendwas bei dir gelandet ist, ist das natürlich schon Hammer.
1: Sieben Monate lang hat er in einem Rausch gelebt. Er hat über eine Million Euro angelegt, überwiegend Kapital aus seiner eigenen Firma. Er war sich sicher, dass er schwer reich ist. Gegen Ende hätte er rund 4 Millionen Euro bekommen sollen. Und jetzt soll das alles weg sein? Das Loch, in das er fällt, ist bodenlos.
0: Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man bringt sie um oder man lebt weiter.
1: Herr Weber entscheidet sich fürs Kämpfen. Denn an die Geschichte mit dem Autounfall kann er nicht so richtig glauben.
0: Das muss man jetzt abhaken, weil es kann man nicht mehr rückgängig machen. Mit dem muss man leben. Und wenn man jetzt jeden Tag denkt, äh, wer fahrt jetzt mit meinem Geld spazieren, dann hat man kein Leben mehr.
1: Im Oktober 2018 nimmt er sich einen Anwalt. Und auch wenn ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar ist, was genau da passiert ist, sicher ist, er ist betrogen worden.
0: Aber man ist dann irgendwie in einem Fieber oder so, in einem Trance. Man hat ein Leben lang gearbeitet und war mit zwei Füßen im Leben gestanden, wo man eigentlich gemeint hat, man macht alles richtig. Und dann kommt da so einer und der überredet die dann, zum sowas zu machen ist im Nachhinein eigentlich unvorstellbar.
1: Aber Herr Weber ist nicht der Typ, der einfach aufgibt. Noch hat er Hoffnung, dass er mit einem blauen Auge davonkommt. Sein Anwalt, der auf Finanzbetrug spezialisiert ist, erstattet Anzeige. Herr Weber übergibt seinen PC und die Kontoauszüge an die Polizei. Frau Jonas, eine junge Polizistin, nimmt mit einem Team aus IT-Experten die Ermittlungen auf. Ihr werdet sie später noch kennenlernen. Und noch während die Polizei nach dem Betrüger Günter Nowak sucht, ruft der wieder an. In der nächsten Folge. Wer ist Günter Nowak? Wo ist Herrn Webers Geld geblieben? Und worauf ist Herr Weber da überhaupt reingefallen? Franziska und Ilia erfahren von einer Callcenter-Razzia im Kosovo, die mit FXC Markets und dem Cybertrading-Betrug in Zusammenhang steht. Also reisen die ReporterInnen in die Hauptstadt des Kosovo nach Pristina und stellen fest, nichts ist, wie es scheint. Sie waren sehr gute Menschen. Sie haben sich gut verhalten. Ich hatte nie Probleme mit denen gehabt. Wenn sie mich hören, ich möchte mich bei denen bedanken. Ich habe Respekt für sie. Sie haben niemandem was Schlechtes angetan. Sie haben hart gearbeitet. Call Me Günther von Franziska Cinderle und Ilja Zuko Folge 1 Ein verhängnisvoller Anruf Sounddesign Hendrik Manuk und Thomas Wittig Komposition Lukas Rabe Regie Eva Soloch Fact-Checking Markus Wolf. Besonderer Dank geht an den Finanzexperten Martin Fiedler. Redaktion und Hosting Anna Seibt. Die Recherche wurde vom Förderprogramm IJ4EU für investigativen Journalismus unterstützt. Kolmi Günther ist eine Produktion von Deutschlandfunk und Ö1.